0: À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. C'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, au tomuel Marshall Applewhite, Claude Vaurillon, David Berg et Warren Jeff furent tout autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. Lundi 28 août 2006, état du Nevada. Le soleil s'est couché à l'horizon du comté de Clark, Lorsque l'agent de police Eddie Dutchover, qui patrouille sur l'autoroute 15, à proximité de Las Vegas, remarque devant lui un SUV rouge aux vitres teintées, dont la plaque d'immatriculation temporaire est illisible. Il déclenche immédiatement sa sirène et ses gyrophares en ordonnant au conducteur de la Cadillac de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence. À l'intérieur du véhicule, il y a trois personnes. Noami Jessop, son frère Isaac, au volant, et un certain Warren Jeff, sur la banquette arrière. La jeune femme est l'une des 87 épouses de Warren Jeff. L'homme n'est un inconnu pour personne. Depuis le 6 mai, le président de l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours fait en effet partie, aux côtés d'Oussama Ben Laden, des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Visage émacié, cheveux courts, yeux noirs incandescents, son portrait est placardé dans tous les commissariats du pays. Le trio est immédiatement appréhendé. En fouillant le véhicule, l'agent Dutch Over met la main sur 4 ordinateurs, 16 téléphones cellulaires, 3 perruques, 12 paires de lunettes de soleil et 55 000 dollars en espèces, soit le nécessaire pour organiser une cavale. Après avoir été interrogés, Naomi et Isaac sont libérés. Mais Warren Jeff reste, lui, derrière les barreaux. Il va devoir faire face à la justice, aux lourdes charges qui pèsent contre lui. Accusé d'agression sexuelle sur des enfants, le leader religieux encourt la prison à perpétuité. Pour comprendre comment ce prédateur de 51 ans a réussi à étendre son emprise sur une communauté de près de 10 000 personnes, il faut remonter le fil du temps. C'est en 1830 que Joseph Smith publie le livre des Mormons, et fondent de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, afin de rétablir la foi originelle du Christ. Véritable prophète du mormonisme, il reçoit durant sa vie cent commandements de Dieu qui font loi pour les nombreux fidèles qui se convertissent à cette religion révélée. Le plus important d'entre eux est la polygamie. Chaque mormon a ainsi besoin d'au moins cinq femmes pour atteindre le royaume des cieux. Joseph Smith en épouse 40 et des centaines de convertis vont alors suivre leur guide à la recherche du Zion américain, soit le paradis terrestre. Ce sera Nauvoo, dans l'Illinois, dont il devient le maire. Mais l'hostilité envers les Mormons, dont le pouvoir croissant inquiète, provoque l'arrestation de Joseph Smith, accusé de trahison par le gouvernement. Lors d'une émeute contre les Mormons, il est sauvagement assassiné alors qu'il est en prison. Pourchassé. Ses fidèles trouvent refuge à Salt Lake City, dans l'Utah, et renoncent à la polygamie, interdite par l'État, en 1989. Il faut attendre l'année 1951 pour voir la création de l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui fait scission avec sa maison mère, afin de revenir au principe originel du mormonisme. La famille Jeff en prend le contrôle en 1986, et son prophète, Rulon Jeff, épouse plus de 50 femmes, le second fils de sa favorite naît en 1955. Il le baptise Warren. À 17 ans, Warren Jeff est placé par son géniteur comme professeur à l'Alta Academy, à Salt Lake City. Deux ans plus tard, le jeune homme dirige cette école où les enfants mormons n'apprennent pas l'histoire officielle des États-Unis, mais bien celle de leur église. Adieu, Abraham Lincoln. Bonjour, Joseph Smith. « L'école n'est pas votre priorité. » professe le principal. « C'est une préparation à être remplie par le Saint-Esprit. C'est la plus grande des tâches que vous devez accomplir, individuellement et dans vos familles. » Les jeunes garçons doivent se réaliser en tant qu'époux et pères, en obéissant aveuglément aux leaders de leur église. Surveillés en permanence par une milice mormone surnommée « l'Escadron de Dieu », chaque pas de côté est sévèrement puni par la hiérarchie. Les jeunes doivent se préserver d'un monde extérieur corrupteur, il est interdit de regarder la télévision, de lire les journaux, d'avoir des animaux, de danser ou d'écouter de la musique afin de rester pur. Et de toute façon... Les Beatles étaient contrôlés par un noir, homosexuel et drogué, enseigne Warren Jeffs à ses élèves. Le racisme et l'homophobie font partie de son programme de formation. De son bureau, il surveille les enfants dans la cour de l'établissement et les fait venir sous le moindre prétexte. Puis il ferme la porte à clé et les violent. Son autorité est telle que ses victimes se taisent et subissent ses sévices en silence. À l'approche de l'an 2000 et de ses 90 ans, Rulon Jeff devient impotent, Warren, qui se pose en successeur prend dès lors en charge ses femmes et l'isole pour contrôler ce qu'il doit savoir et qui il peut voir. Il persuade surtout son père de l'éminence de la fin du monde le bug de l'an 2000 déclenchera, selon lui, une guerre nucléaire. Et seule l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sera sauvée par l'arrivée d'un vaisseau qui les amènera au Royaume des Cieux. Dans la nuit du 31 décembre 1999, rien ne se passe comme prévu. Si ses oies sont déstabilisées, Warren Jeff, lui, ne se démonte pas. Il annoncera en toute simplicité à ses adeptes « Nous ne sommes pas prêts, aux yeux de Dieu L'organisation des Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City en 2002 provoque la migration de la secte qui se regroupe dans son quartier général de Short Creek, une ville construite sur la frontière, à cheval entre l'Utah et l'Arizona. Une situation qui lui permet d'échapper facilement à la législation d'un État et de pratiquer ainsi la polygamie en toute impunité. La ville est totalement contrôlée par l'église fondamentaliste. Commerce, industrie locale, police et administration, rien ne lui échappe. Le labeur étant la seule manière de gravir sa hiérarchie, tous les membres de l'église travaillent d'arrache-pied en lui versant 1000 dollars de donations mensuelles. Les enfants travaillent dès leurs 10 ans, car comme le dit le prophète, « Si un enfant veut jouer à la poupée, qu'il s'occupe d'un nourrisson. S'il veut faire de la bicyclette, qu'on lui donne une pelle. » Le plus grand distributeur d'électricité de l'Ouest lui appartient également, et ce sont des millions qui affluent chaque mois dans les caisses des fondamentalistes, dont le pouvoir ne cesse de croître. Confiné et sous-alimenté, Rulon Jeff décède le 8 septembre 2002. La voie est libre pour Warren, qui, après avoir épousé 34 des femmes de son père, proclame être le seul capable de communiquer avec le défunt prophète dans l'au-delà. C'est par sa bouche, désormais, que Dieu parle. Warren règne, et c'est par sa volonté seule qu'il durcit les règles et la doctrine de son Église. Les femmes doivent toutes porter des robes prairies au ton pastel, comme celles des pionnières de l'Ouest américain. Ne pas se maquiller, coiffer leurs longs cheveux qu'elles ne coupent jamais, d'une bombe et d'une tresse. Les hommes portent des vêtements unis, chemises et pantalons. Le rouge, couleur du diable, est proscrit, comme les tatouages et les piercings. Les jeunes mormons ne sont pas autorisés à flirter, ni à tomber amoureux avant leur mariage. C'est Dieu qui, par révélation aux prophètes, les informe de ses décisions. Lorsqu'une jeune femme est prête à se marier, soit entre ses 16 et 25 ans, le prophète lui désigne alors l'homme qu'elle doit épouser. Ne pas connaître son futur époux, qui peut avoir 21 ou 80 ans, ni ses nombreuses autres épouses avant la cérémonie, est considéré comme une idée romantique par les Mormons. Si l'affection n'est pas instantanée, on a la vie pour apprendre à s'aimer. La rigidité des règles favorise l'isolement de la communauté et par conséquence, la consanguinité. La multiplication des mariages entre cousins d'une même lignée provoque dès lors une hausse inquiétante des difformités congénitales. La région a ainsi la plus forte déficience en fumarase au monde, ce qui provoque malformations physiques et cérébrales, déficience intellectuelle et crise d'épilepsie. Si Warren Jeff contrôle la vie maritale de ses fidèles, il va aller encore plus loin en instaurant le rituel des porteurs de graines. C'est lui qui désigne désormais parmi les leaders de l'Église 15 élus, issus d'une ligne sanguine pure, en charge d'imprégner certaines femmes. En vertu de cette doctrine, leurs époux ne sont pas autorisés à avoir des enfants avec leurs conjointes. C'est l'élite qui s'en charge, lors d'une cérémonie qui s'apparente à un viol collectif, où le mari doit tenir la main de sa femme, tandis que le ou les porteurs de semences abusent de son épouse sous ses yeux. Il arrive que la victime soit très jeune et vierge. Dans ces cas-là, c'est Warren Jeff qui abuse d'elle, devant une caméra vidéo qui enregistre la scène. Le gourou instaure également la loi de Sarah, où sous sa direction, les femmes se livrent à des actes sexuels entre elles, afin de se préparer à une relation avec un homme de la direction de l'église. La polygamie pose pourtant un problème au prophète. Il y a trop d'hommes et pas assez de femmes au sein de cette communauté qui vit retranchée du monde extérieur, derrière de hauts murs constellés de caméras de surveillance. Warren règle le problème à sa façon. Certains jeunes gens chez qui il aperçut des signes de contestation sont arrêtés par la police locale, sous des prétextes futiles, et menacés de la prison s'ils ne déguerpissent pas de la ville au plus vite. Dès lors, il n'est pas rare de retrouver ces garçons perdus de Short Creek, errés dans les rues de Phoenix ou de Las Vegas, en tentant de survivre comme ils peuvent, dans un monde dont ils ignorent tout. En contrôlant totalement la vie, les esprits et le corps de ses adeptes, Warren Jeff instaure une véritable dictature. L'édifice va pourtant voler en éclats en juillet 2004, lorsque le neveu de Jeff, Brent, intente une action en justice contre le leader de la secte mormone. Ses accusations sont lourdes. À la fin des années 80, alors qu'il n'avait que 6 ans, son oncle l'aurait violé à de multiples reprises, dans son bureau de l'Alta Academy de Salt Lake City. Il ne serait pas le seul. Parmi les nombreuses autres victimes de Warren Jeff, il y a le frère de Brent, Klein, qui s'est suicidé après avoir accusé son bourreau. En brisant la loi du silence, Brent libère la parole des victimes. Après deux autres neveux, ce sont deux de ses propres enfants qui affirment que Warren Jeff a abusé d'eux. En juin 2005, le gourou prend la fuite. Accusé par la justice d'agression sexuelle sur mineurs, et de complots en vue de commettre une inconduite sexuelle sur mineur en organisant un mariage avec une adolescente de 14 ans, Warren Jeff devient l'un des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Après des mois de cavale, il est enfin arrêté lors d'un banal contrôle de routine sur une autoroute du Nevada. Interrogé par les autorités, la façade du prophète s'écroule. Warren Jeff avoue être un usurpateur et un menteur. Mais ses adeptes pensent, eux, que leur guide est manipulé et drogué. Warren Jeff retrouve alors ses forces vives, et affirme que ses faux aveux étaient une ruse de Satan afin de tester leur fidélité. Si les charges contre lui furent cassées en Arizona et en Utah, celles qui l'encourent au Texas lui seront fatales. Reconnu coupable d'agression sexuelle sur un enfant le 9 août 2011, Warren Jeff est condamné à la prison à vie. Dans sa cellule, le gourou passe beaucoup de temps à marmonner face à un miroir et à regarder les chaînes d'information en continu. Il note scrupuleusement les catastrophes naturelles comme autant d'alertes d'une fin du monde annoncée à ses fidèles, avec lesquels il communique par lettres. En se présentant comme le martyr d'une persécution religieuse organisée par le gouvernement, il continue à dicter sa loi par l'entremise de son frère Lyle, à qui il a confié la direction de l'église. Malgré les défections et les descentes de police, la secte compte encore un noyau dur de 6 à 10 000 personnes. La libération conditionnelle de Warren Jeff sera admissible en 2038. Le « Gourou » aura alors 83 ans. « Gourou » saison 2 est une production originale Engel. Narration Mélanie Doutet. Écriture Clovis Gou. Musique originale Nova Materia et My Music Library. Sound design Guillaume Sulpi. Mixage Thomas Gabriel, chargé de production Alix Pénichon, réalisation Didier Leclerc, production Raphaël Fruchard et Didier Leclerc.